0: Este é um episódio de Silveiro Talks, programa promovido por Silveiro Advogados, um escritório muito além do direito. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Ricardo Chaves Barcelos, sócio Silveiro Advogados. É, estamos aqui, mais um podcast do escritório, é, que deixa muito honrado, sobretudo com a presença dos meus queridos amigos Vitor de Paula Ramos, André Goma, de Azevedo. O Vitor é um colega muito querido aqui do sócio do Silveiro também, na área de resolução de disputas. Vou pedir licença para o Vitor para não ler o um longo currículo, que tomaria bastante tempo, Né, jovem advogado, com longa e exitosa carreira profissional e acadêmica, depois o Vitor pode falar um pouco a respeito disso. Agradeço demais a presença aqui do meu querido amigo André Goma de Azevedo, né, juiz de direito, mestre, e doutor pelas universidades de Columbia, Nova York, Brasília, respectivamente, pesquisador associado, um fellow uh, da Universidade de Harvard, uh, professor assistente da Pepperdine uh, Strauss Institute, onde eu tive o privilégio de conhecer e participar de alguns eventos, né, que é considerado um dos uh, principais cursos na área de, de ADR. E um tema que a gente vai tratar aqui hoje... É exatamente o é, modelo híbrido de resolução de disputas. E o convite natural, tanto ao Vitor quanto ao André, se dá pelo fato de que, um, né, é uma nova geração que, que se debruçou sobre a questão do direito probatório, longa formação acadêmica, e que tem uma atuação muito viva, tanto de contencioso, quanto na, na, no contencioso mais sofisticado que diz respeito à geração de oportunidades de acordo. Acordos que surgem nesses processos, é um, é, um, é um mantra do escritório buscar resolver, sempre que possível, através da negociação. E o André, que é juiz de direito, né, com uma participação muito importante na construção do modelo de mediação no Brasil, pois pode estar falando um pouco a respeito disso, e que, e que fala bastante sobre uma advocacia resolutiva. Né, exatamente buscando é, convergir é, esse, esse, esse novo advogado aí com uma vocação não apenas é, é, litigiosa, mas, sobretudo, também autocompositiva. E a ideia aqui hoje é estar abordando é, com os dois, né, exatamente essas possibilidades, essas janelas de oportunidade que surgem no processo adversarial e também a possibilidade de estar usando dentro do processo, ou preventivamente, o um processo adversarial, seja uma, mediação, perdão, uma arbitragem, seja um processo judicial, e esses mecanismos, como, por exemplo, a mediação, mas a gente poderia estar falando aqui também dos, dos dispute board e assim por diante. Né? Então, para... É, aquecer os pandeiros, né? aproveitando aí que nós estamos aí numa, numa semana pós-carnaval, né? para manter o ritmo é, dos debates e, e trazer aí temas que, que interessam a todos. Né? A minha ideia, então, é, começando pelo André, pedir então que ele aborde um pouco como ele enxerga o um, um momento desses métodos autocompositivos né? nesse cenário que nós estamos vivendo aqui. Eu não preciso evidentemente, porque o nosso público é especializado nessa área, não preciso discorrer a respeito das dificuldades de poder judiciar, do poder judiciário no encaminhamento das demandas, mas conversar aqui um pouco conosco como ele está enxergando esse momento né da advocacia, já que, é, como se brinca, né André, você está do outro lado do balcão, né enxergando
1: do Judiciário
0: para fora, como você enxerga né, esse momento e, e depois queria ouvir o Vitor também a respeito. Por favor,
1: André. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Queria aproveitar e saudar o Vitor. Um prazer dividir esse, esse espaço. É, agradeço muito o convite, muito honrado. É, Ricardo, sim, eu acho que há perto de 30 anos estamos tentando é, estimular formas autocompositivas, tivemos a década de 90, uma série de reformas do CPC, e curiosamente, dificilmente emplacaram, ou a gente pode dizer que, olha, funcionou muito bem. É, o mercado ele responde é, mal, eu acho que há é, práticas intuitivas de mediação. E, e o detalhe que a gente encontra hoje, do ponto de vista de mercado, eu gosto sempre de brincar. Em nenhuma profissão de advogado, cirurgião plástico, pedreiro, eu já encontro com frequência profissionais que dizem eu não sou um bom profissional. Normalmente o pessoal sempre se vê como bons profissionais, sendo ou não. E, então, hoje no Brasil, a gente tem um grupo muito grande de profissionais. Muitos desses têm expectativas de receber é, casos em função de cursos. Então, a pessoa fez um curso de, de mediação empresarial e, em função desse curso ou de uma certificação, tem expectativa de que vai receber casos. E, infelizmente, esses casos não estão saindo. Né? Muitos é, magistrados e começam a encaminhar casos para mediadores fora do tribunal e muitas reclamações, curiosamente, no mercado atual. Então, o que a gente nota é que o mercado ainda está se adaptando e se entendendo em relação a quem são os bons profissionais no Brasil, ao mesmo tempo. Ah, e tem um espaço muito bom para quem se qualificar, quem tiver um histórico de vida compatível. É, assim, normalmente, os advogados gostam de contratar como mediadores aqueles que têm um histórico de vida parecido. Então, assim, um, um escritório de grande porte que é um advogado mais sênior, que já tenha bastante experiência que domine a técnica de mediação
0: e que conheça o direito material
1: então como pode imaginar não é como se a gente tivesse tantos profissionais com esse perfil no Brasil mas eu acho que assim no geral o mercado tem respondido bem são mudanças lentas a gente não pode imaginar que a mudança vai ser instantânea com passar de uma resolução ou de uma lei, e da, da própria lei de mediação para cá, a gente já notou uma mudança bastante impactante, com muitos casos já sendo encaminhados para mediação, e mais do que isso, aos poucos se formando um grupo bom de bons profissionais é, em mediação no Brasil.
0: E, e eu concordo, acho que realmente é, é um mercado em formação, né? tem gente que fala em em mudar a cultura, que é algo muito arrojado, né? a cultura da sentença para a cultura da autocomposição, mas eu sei que o Vitor trabalha bem né? esse tema da negociação e aproveita bem essas janelas de oportunidade. Talvez, Vitor, você falar um pouco a respeito dessa prática, né? ou seja, dessa combinação, desse modelo híbrido em que você, às vezes, tem que efetivamente promover uma ação judicial, eventualmente até uma produção antecipada de provas, para gerar um um ambiente, por incrível que pareça, mais favorável a uma mediação, a uma composição. Então, Vitor, se puder explorar um pouco especificamente essas janelas de oportunidade, eu te agradeço. Perfeito.
2: Boa tarde, então, Ricardo. Boa tarde ao nosso querido convidado, André Gomes de Azevedo. Quero dizer que é uma, uma honra te ter aqui conosco e agradeço também ao, ao Ricardo pela pela organização e pela mediação. É, de fato o André comentava agora que nós estamos passando por um cenário de mudança cultural é, e depois o, o Ricardo ratificou né, esse comentário e nós estamos passando por um processo muito parecido em relação à prova a prova em geral ela no Brasil que não tem cultura é, probatória forte a, a, o sujeito vai se preocupar com a prova no momento em que o litígio já está instaurado. Aí o advogado vai dizer para o sujeito, vem cá, e, que provas que nós temos para produzir isso aqui, para provar isso aqui? E aí, ah, vamos então procurar essas informações, vamos atrás. Ah, mas falei, era com o fulano que ele trabalhava aqui na empresa, mas ele não está mais, vamos ter que tentar achar onde é que estava o fulano, porque ele conduziu. E aí, então, o processo é, de obtenção da, da, das provas dentro mesmo da empresa já é um processo muito dificultado, justamente por essa, essa falta de cultura. E essa falta de cultura ela se reflete também no ambiente pré-processual e no ambiente processual. Então, normalmente, as partes começam a debater e, a, e todas as partes que entram em litígio, seja um litígio já processual ou a, algum desentendimento anterior ao processo, todas elas acham que têm razão. E todas elas estão convencidas, porque se lembram que naquele dia 5 de outubro é, o fulano falou tal coisa para mim, combinou tal coisa o fulano falou outra coisa. É, e muitas vezes nessa cultura que nós temos do litígio de tirar o sangue, de pular na jugular da, da, da parte contrária, antes de é, produzirem-se as provas, mesmo os advogados e advogadas acabam se surpreendendo, porque na medida em que vão surgindo elementos de prova, vão surgindo situações em que o próprio advogado, se tivesse aquela informação anteriormente, poderia confrontar o seu cliente. Então, por exemplo, é, o cliente que diga o seguinte, olha, eu nunca fiz uma um determinado tipo de obra, ou nunca concorri em determinado mercado. E aí surge então uma exibição de documentos ou alguma coisa assim que comprove que já fez. que O sujeito já fez aquela, aquela concorrência, ou aquela obra, ou o que quer que seja. E aí o advogado que estava ali defendendo com unhas e dentes, o seu cliente, para dizer que não, que nunca concorreu, eu disse que não tinha essa informação. E essa informação acaba com a tese que foi criada. Então, Muitas então, vezes o advogado a advogada quando não tem esta visão é, probatória essa preocupação prévia à probatória acaba uh, não favorecendo também o processo da negociação e justamente a prova vai abrindo não só a prova mas a prova um é isso que o Ricardo está referindo aí das janelas de oportunidade que são os momentos em que é como se houvesse um é justamente a abertura de uma janela. Eu posso enxergar oportunidades que antes eu não via. Por quê? Porque meu cliente está dizendo: eu nunca concorri. O outro está dizendo: sim, concorreu. E eles estão fazendo a queda de braço. E aí chega um momento em que forma-se essa prova e eu consigo olhar através da janela e digo: olha, mas espera aí, já teve um problema aqui. Né, e mas esse problema aqui pode ser resolvido se nós chegarmos no meio do caminho aqui, ou se nós pensarmos em alguma solução fora da caixa, que possa, possa contemplar é, os interesses. Então, a prova tem este efeito de permitir uma calculabilidade dos resultados e de realmente as pessoas poderem
0: saber onde seu sapato aperta na sua tese. Sem dúvida, sem dúvida. É não é muito interessante, até aproveitando a experiência do André né, como, como juiz e... Eu sei que lá no início também, como advogado, né, André, e você cunhou também uma expressão, advocacia resolutiva, né? como é que essa advocacia resolutiva conversa com essas janelas de oportunidade? Eu sempre lembro e conto, comento aquela história que você me contou em né, algum outro momento que a gente teve junto,
1: dos advogados
0: que cada um dizia que tinha, um tinha 90%, o outro 85% de certeza que iam ganhar o caso, né? Então, se você puder passar para a gente um pouco dessa visão dos juízes que está ali uh, buscando decidir, mas ao mesmo tempo enxergando oportunidades para que eventualmente as partes possam sentar numa, numa mesa de negociação. Né? É,
1: assim, Esse ponto do, do Vitor foi importantíssimo e muito pertinente quando se fala em resolução de disputas. né? Porque, de um lado, quando a gente fala em mediação... Ricardo, a gente está sempre pensando em mediação como se a mediação fosse um processo que desconsiderasse o direito positivado. E, e, realmente, em alguns casos de direito de família, a gente muitas vezes trabalha muito mais questões relacionais do que a questão de fundo, de direito material, mas o direito material está sempre lá. Né? Então os, os parâmetros, mesmo em questões de família, os parâmetros de fixação de alimentos e assim por diante estão lá. Agora muito mais marcante ainda é em questões empresariais, né? quando você começa a pensar em uma mediação, não é só trazer as pessoas e tentar aproximar e reatar vínculos. Muitas vezes é discutir a questão de fundo. E eu adoro contar uma outra história também, se me permite, eu vou retomar aquela a que você fez referência. Deu é na...
0: spoiler, né, André? Desculpa. É, imagina,
1: imagina. É, tô, em um dado momento, a minha
0: coordenadora
1: lá do, do, do Centro de Center for Democratic Governance and Innovation, o Centro de Inovação, e Governança Democrática da Universidade de Harvard, a diretora, que era uma pessoa formada, tinha um MBA em Harvard também, muito qualificada, ela estava tendo um conflito com determinada pessoa e ela falou assim, olha, é, eu não preciso de um mediador que me ajude a negociar. Eu fiz workshop de negociação, eu sei negociar. Eu preciso de um mediador que diga para ele qual o direito que ele tem e para mim também. Então, ela queria um mediador que fizesse algum tipo de atuação preditiva. Esse ponto do Vitor, olha, você tem aqui uma indicação de que tem 90% de chance de ganhar, porque você está presumindo 100% de chance de conseguir demonstrar, demonstração de um fato X, e que, na verdade, assim, nem sempre funciona assim. Né? O, o, a, existe uma frase atribuída ao Mike Tyson, que é que a estratégia ela acaba com o primeiro soco no rosto. <risos> então, é, assim, muitas vezes a gente está imaginando como é que vai ser um litígio até começar a, a botar na, na mesa o que é a prova que está sendo produzida e muitas vezes estamos tendo que responder de uma maneira verdadeiramente, intencionalmente reativa aquela produção de prova. E não funciona assim, a gente pode trabalhar de uma forma muito mais inteligente, muito mais elaborada, refinada de resolução de disputa, na medida em que sentamos e dizemos, oh, vamos bater um papo com alguém que entenda do direito material, que saiba conduzir aquela conversa entre advogados e partes, para que um eventual aborrecimento ou uma frase mal colocada não vire um encerramento das negociações, mas o ponto é, eu, muitas vezes sentar e dizer, olha vamos fazer uma análise preditiva aqui qual é a probabilidade de êxito de uma parte qual é a probabilidade de êxito de outra parte e eu tocando aquele aquela narrativa que você comentou um dado momento eu trabalhava aqui em, eu moro no litoral norte de Salvador e trabalhava na, numa vara na, da Praia do Forte e tinha uma casa que lá hoje deve valer seus quatro cinco milhões de reais que estava sendo objeto de uma audiência de conciliação e quando eu sentei para fazer a, a primeira audiência de conciliação e já planejamento de como é que vai ser a instrução e tal, é, eu vi que uma das partes, nada mais, nada menos, era presidente do tribunal. E agora? É, e a outra parte, para piorar ou melhorar, não sei, era uma cidadã francesa. E, e eu olhei e falei assim, olha, vamos, vamos iniciar assim da seguinte forma. Eu queria que anotasse num pedaço de papel é, cada advogado a probabilidade de êxito é, se esse caso chegar até o STJ. Então ultrapassamos o tribunal e fomos até o Superior Tribunal de Justiça. Aí os dois entregar, anotaram no um papel, me entregaram e eu falei, olha, é, a notícia muito boa é que claramente os advogados vestiram a camisa dos seus clientes. A notícia, é, talvez não tão boa, é que a soma das percentagens está dando 192%. <risos> e e eu, eu, objetivamente tem que estar em 100%. Então se está dando uma, tão mais de 100% aqui, não adianta eu virar e conversar com uma das partes, depois com a outra, para fazer com que a gente comece a chegar mais próximo do que seria um valor. A gente vai ter um enorme despenho de tempo, muito provavelmente as duas partes vão se sentir muito pressionadas por mim, e eu não vou atender o interesse de ninguém. A minha sugestão, conversem com um professor da Universidade Federal, que vai poder ouvir cada uma das partes, e vocês assumam um pacto com ele. Ele vai dizer um percentual, para cada uma das partes, com a soma necessariamente sendo <risos> equivalente a 100%. Então, 60% de chance de ganhar 4 milhões, opa, já é uma sinalização de um acordo de 2,4%. Então, por uma questão de esperança probabilística, simples assim. E aí eu verei, comentei isso para os advogados e sugeri que eles conversassem com um professor de uma federal. E, para minha surpresa, eles simplesmente ignoraram a minha sugestão, e eles escolheram um advogado que fosse um bom civilista, um civilista de peso aqui na, no Estado. E, em três semanas, já tinha um acordo. Né? Então, muitas vezes, né, não é sentar e falar ah, eu me senti assim quando você me mandou a comunicação Y, Z e tal. Algumas vezes não tem esse desdobramento emotivo ou, ou é, de vínculos. É realmente só botar na ponta do lápis uma, uma análise preditiva E esse ponto que o Victor falou De ó, como é que a gente vai produzir a demonstração de fato né? A prova é a demonstração de fato Então você tem um advogado mais experiente Uma pessoa ali que já, já sabe quais as dificuldades Quais as fragilidades de cada caso E consegue quantificar isso Então acho que assim é, Em muitos momentos, falando de janelas de oportunidade Em muitos momentos a gente cria essas janelas com um procedimento que direciona para isso. Agora, eu posso também fechar uma janela de oportunidade. Nesse caso, eu teria certamente fechado uma janela se eu virasse e falasse, olha, posso conversar de, primeiro com o advogado da parte autora e depois com a parte ré, e naquele momento de uma audiência de conciliação tentar fazer com que em uma hora ou duas, na, na, na melhor das hipóteses, eu fosse produzir é, todo um conhecimento preditivo que eles precisariam não só produzir é, em, no correr de várias semanas, mas também deixar aquele, aquela informação assentar. Porque o professor vira, ou o advogado experiente vira e fala, olha, é, você tem 60% de chance de ganhar e o valor é de 4 milhões. Aquilo ali tem que ser absorvido pela parte e também pelo advogado. Então, algumas vezes, não é ter uma expectativa de que é instantâneo, resolvemos e agora já temos um valor, vamos fechar nesse valor agora, não. é Eu adoro uma fala é, de um professor da Harvard Business School, que é o, o Mike Wheeler, que ele fala que, olha, a negociação é uma dança, só que ela pode ser uma dança, uma valsa, como também pode ser uma dança de acasalamento de escorpiões, que muitas vezes acaba mal para um dos dois. A, a ideia de ter o tempo para que não só aquela janela tá ali, mas que a pessoa possa olhar para fora da janela e ver oh, realmente por aqui, vamos usar.
0: Sem dúvida. Não, você pegou aí, é, tocou vários pontos aí que renderiam seguramente, renderão, né? porque você está nos devendo uma hora a mais aí, né, André? Porque é, teve um compromisso, a gente se comprometeu em terminar pontualmente. É, a gente pode explorar em um outro evento, um outro podcast, que é aquela questão da discussão é, entre mediação facilitativa, avaliativa, o papel né, de case management do, do juiz, né, de encaminhar casos quando realmente sente que há uma, uma, uma possibilidade concreta de um acordo, é, uma early evaluation, né, que é uma tradição bem forte nos Estados Unidos, e aqui cada vez mais, de fazer uma avaliação prévia ao litígio, e não esperar que as janelas aconteçam durante o processo, mas criar essas janelas até numa fase de de, de negociação prévia ao um eventual litígio, né? E aí explorando um pouco Vitor, a tua experiência aí na advocacia, né? Como é que você vê eh, quando um cliente encaminha um caso e você tem que fazer esse tipo de avaliação e sugerir ao cliente ter a, a tranquilidade, né? E às vezes a gente sabe que os advogados temem, né? Que o cliente enxergue nisso uma fraqueza, né? Como é que você trabalha essas questões é, prévias a um litígio com os clientes? Perfeito.
2: é, eu, eu costumo dizer que é, o advogado ele tem que ter uma paixão é, pelo seu cliente, pelo seu trabalho. Mas ele tem que ter uma paixão maior ainda pela busca da é, verdade. Uma paixão
0: né? racional, né? Victor? É uma paixão, uma paixão racional.
2: racional, exatamente. Então, então é o seguinte: é, alguns casos concretos, né? O que, que eu acho que é o maior erro do advogado é o, é o, o advogado se apaixonar pela tese, né? é,
0: Ele é o
2: cliente chega e diz: olha, me aconteceu é, o caso que aconteceu agora é, que nós resolvemos por acordo. Um cliente, vou trocar um pouco as circunstâncias aqui do caso, para não ser minimamente identificável, né? Mas o cliente chegava, tinha um determinado bem lá, que dizia para nós assim: olha é o seguinte, esse bem aqui, ele vale 14 milhões. tá? E a parte contrária estava dizendo que valia 2. Então ele não ia chegar nunca em um acordo é, em relação a isso, porque o lado contrário queria pagar 2, ele queria 14. Bom. Aí veio uma perícia, e essa perícia avaliou o bem em 7 milhões. Não era nem 2 e nem 14. Só que ele continuava com a ideia de que era é, 14 milhões. Então, olha, a perícia está errada, a perícia está errada. Bom, o que, 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 que se faz no caso desse? Né? Lá pela Santos eu cheguei para o meu cliente e disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, procura no mercado alguém que pague os 14 milhões porque se tiver alguém no mercado que pague os 14 milhões, o lado contrário vai ficar feliz da vida. Né? Todo mundo, eles tinham que fazer uma, uma divisão desse bem, né? então a parte dele era, era, tinha esse valor. É, procura no mercado, então, alguém que, que pague esse valor e a gente vai chegar a conclusão. Ah, não, mas eu não conheço ninguém no mercado que queira comprar. Tudo. Bom, pois é, mas então não tem como a gente questionar né? isso aí. E, e esse papel de provocação não é o não é uma questão que eu realmente queria que ele fosse achar os 14 milhões ou qualquer coisa mas que eu queria realmente que ele buscasse com, 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 com informações dele essas informações justamente porque pode ser que eu realmente eu tivesse errado pode ser que a, a perícia tivesse errada pode ser que mas neste caso não era o meu cliente que estava errado né? e, e eu precisava Fazer ele entender isso e aí quando ele se deu conta e foi atrás e buscou e verificou que a informação não era não era precisa né? e aí já a coisa já começou a, a facilitar então o, o papel do advogado ele tem que ser de defender os seus os interesses do seu cliente, ele tem que lidar bem com, com as informações que chegam até ele mas ele precisa necessariamente ter um distanciamento do seu cliente, um
0: distanciamento
2: técnico. Por isso que não se recomenda o sujeito advogar para si mesmo, ou advogar para a mãe, porque né? então, o sujeito fica sem o devido distanciamento. Né? Então chega um ponto né, que a gente precisa, precisa poder se separar. Tem um outro caso que aconteceu que foi muito interessante aqui também, é um caso que a gente foi chamado numa, numa arbitragem que já estava no meio do caminho. A arbitragem É quando nós assumimos a, a, o caso, já tinha até uma perícia feita e os advogados do outro lado não conheciam. A gente já tinha feito diversos trabalhos entre aspas um contra o outro, mas que a gente terminava sempre chegando a acordos. E quando nós assumimos, eles disseram olha, que bom que vocês assumiram aqui o processo, porque nós não estávamos conseguindo construir nada até então. E agora a gente tem a expectativa de conseguir. Qual que era o problema? Havia uma perícia muito contrária ao nosso cliente, o nosso cliente estava se sentindo injustiçado pela perícia, e o lado contrário estava entendendo que a perícia estava perfeitamente adequada e queria, então já a perícia já estava ali. Qual que foi o problema? E um problema probatório, de novo, mostrando esse, essa questão das janelas de oportunidade é que os debates das partes estavam em questões ali de engenharia que diziam respeito a 20% do problema. Então, 20% do valor e 20% do tamanho do problema estavam recebendo 100% da atenção das partes. Que era uma questão de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. E a questão macro, que era realmente aquilo que quando eu li o processo, ah, mas isso aqui é a questão fundamental, que era uma questão ali de 20 e poucos milhões. Essa estava sendo deixada de lado. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi justamente dizer, olha, esse aspecto aqui, esses 80% aqui, precisamos discutir isso aqui melhor. E no momento em que isso veio à tona, aí foi um momento em que é, o lado contrário, nós pudemos conversar
0: com eles, olha, esses...
2: 20% aqui a gente até concede, porque já, já, já foi visto que vocês têm razão aqui na perícia. Mas e sobre esses 80% aqui? Porque nós temos razão nesses 80%. Olha aqui, ó, tal, 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 o que o perito tinha dito lá atrás, né? e aí o acordo se formou a partir daí. Foi cerca de um mês. O processo tramitava fazia dois anos e, o, e nós chegamos ao acordo é, em um mês. Por quê? Porque nós conseguimos racionalmente mostrar para o nosso cliente que onde ele estava errado ele estava errado e o cliente não estava sequer sabendo externalizar o que é que ele estava se sentindo tão injustiçado, porque os dois milhões lá que estava dito na perícia que ele tinha que pagar ele tinha que pagar mesmo né? então foi a partir daí que surgiu então essa oportunidade então o advogado ele tem que ter este papel de dar a real para o cliente de dizer assim, olha, isso aqui eu acho que você tem razão, isso aqui eu acho que você não tem razão. Isso aqui você tem razão, mas nós nunca vamos ganhar uma demanda nisso aqui. Por mais que eu achasse legal, ah, acho que foi uma injustiça isso que aconteceu com você, mas olha, nós não vamos conseguir comprovar isso aqui. Né? E esse papel é o que facilita. Às vezes, na maioria das vezes, é mais difícil convencer o cliente do que convencer o juiz.
0: É. É verdade. Eu tenho vários causos como esse, infelizmente aí o adiantar da hora não nos permite, é, 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 não me permite, enfim. Tenho casos assim, interessantíssimos, exatamente onde esse distanciamento que você fala, e o André também foram absolutamente cruciais, né? É, às vezes provocados pelo escritório, às vezes pelo próprio cliente. Né? Para que se definisse por um acordo. Eu lembro um caso eh, que se discutia bem rapidamente: é uma questão da termo de início da contagem de juros de mora, se era da citação, do vencimento da obrigação, se os juros era de 12%, se o índice era F, eh, GPM ou IPC E o cliente, com a, com a cabeça eh, financeira, disse para mim: não, Ricardo, pelo lado do credor, não é, não é necessário essa discussão. Se eles me pagarem a rentabilidade de um CDB de primeira linha, para mim está ótimo. E isso significava uma redução expressiva do, do valor final do, do débito, né? E, consequentemente, a outra parte devedora aceitou fazer o acordo e, e, e o assunto encerrado. Né? E, e Então, é, essas, essas janelas, essas oportunidades, elas aparecem, né, André? E você deve ver isso com muita frequência uh, na. Na, na, na jurisdição, né? É, mas é diferente, talvez, aproveitando aqui a experiência do Vitor, do André e minha, de ter tido a, o privilégio de estudar nos Estados Unidos, de se debruçar um pouco sobre o modelo americano, que tem suas belezas e suas fragilidades, né? É exatamente é, esse case management que os juízes fazem lá, é, mandando para mediação. É, 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 e provocando uma negociação entre as partes, enfim, é, como é que você vê esse papel do, do juiz, André, é, no sentido de fazer com que as partes aproveitem essas oportunidades? Talvez esse
1: seja o grande papel do magistrado no Settlement Conference nos Estados Unidos, e no Brasil também, por que não, na sessão de conciliação? né? Por que isso é tão relevante? Né? Muitas vezes não é tentar fazer o fechamento do caso, é muitas vezes apenas preparar emocionalmente aqueles envolvidos para que eles possam olhar com objetividade. Frequentemente, eu, assim, um dos primeiros passos que eu adoto quando estou em audiência de conciliação, é dizer quais são os honorários conciliatórios. Eu pergunto, olha, advogados já conversaram sobre os, va os valores de honorários conciliatórios para os advogados nos termos do artigo 48, parágrafo 5 do Código de Ética? Isso é fundamental. Eu não posso deixar o caso progredir sem ter certeza que, diz que já está bem acertado. Por quê? Olha, se a casa vale 4 milhões... Eu sei que pelo menos 400 mil de, desse valor tem que ser distribuído entre os advogados a título de honorários. Não é se vai ser só daqui a 20 anos ou daqui a seis meses. Então, primeiro, configurar expectativas do próprio cliente de que este não é um dinheiro economizável. Agora, tem muitos outros valores que são amplamente economizáveis, principalmente é, tempo e aqueles valores que decorrem de tempo. Mas, a partir do momento em que é, eu... Converso com as partes dizendo: Isso aqui foi bom, os dois juntos somarem 194%. Isso foi bom. Por que foi bom? que quer dizer que os advogados vestiram a camisa dos seus clientes. Isso é o que nós esperamos de advogados: que não tenham é, uma visão imparcial. Porque eles não estão sendo pagos para isso. Estão sendo pagos para serem parciais para se apaixonarem, é, vamos dizer assim, pela defesa dos seus clientes. Agora, isso significa que muitas vezes é, ter ao, de um lado a paixão pela defesa do cliente e do outro lado conseguir ver o próprio caso objetivamente pode não ser
0: possível para
1: aquele profissional, né, que é o ponto do Vitor. Muitas vezes é, é simplesmente impossível. Então, para isso é que se contrata um terceiro que vai examinar do, do outro lado e vai naturalmente apresentar as respostas em relação a todos aqueles argumentos que foram apresentados, e, e a ideia aqui realmente é fazer com que os advogados possam, é, como se fosse com o auxílio desse terceiro, fazer uma árvore de decisões, Ó, o que, que vai acontecer se eu ganhar, o que vai acontecer se eu perder, qual é o impacto financeiro para o meu cliente, qual é a percentagem desse impacto financeiro em um galho ou em outro galho dessa árvore de decisões e construir a partir daí. Então, assim, no fundo, isso mostra que, de um lado, existe, claro, a necessidade de um profundo conhecimento de direito material e de direito processual, mas, de outro lado, hoje, uma necessidade do advogado de uma visão prática, uma visão pragmática do caso. Olha, é, lá na frente tem a probabilidade da gente desse caso, eu gosto muito de contar até no curso de negociação estratégica e advocacia resolutiva da ESA, que a gente está coordenando
0: eu narro um, um, com mais
1: pormenores um caso em que na época que eu trabalhava na GE nos Estados Unidos, meu chefe virou e falou olha, tem 80% de chance né, da gente ser condenado em 10 milhões então a GE foi lá e ofereceu 8 milhões para a empresa que estava litigando com a GF. E no, no final das contas, a gente foi condenado a 14 milhões. Né? Então, puxa, mas então quer dizer que meu chefe errou? Não. É, assim, é, é uma análise preditiva. e olhou com a experiência. de um super advogado hoje é o advogado da Glaxo, aquela empresa farmacêutica Ele simplesmente disse: olha, realmente, da análise que eu faço é de 10 milhões. E mais, olha que interessante. Ele. É, levou esse, este cálculo e essa apreciação que ele tinha para os advogados externos da GE, para ver se você concorda com esse valor? E disseram sim, concordamos. Então, não quer dizer que a gente, o advogado vai ter, quando ele começa a, a, a ser apresentado uma visão pragmática e preditiva, ele não vai ter bola de cristal. Mas ele vai se cercar das pessoas mais qualificadas que apoiem, para que ele possa romper aquele viés de confirmação e, e trazer um, um discurso, uma narrativa para o próprio cliente, que ele não precisa trazer, que também muitas vezes é desconfortável para o advogado dizer para o próprio cliente: nós temos alguma chance de perder. Não, fala: olha, vamos ver qual é a análise deste terceiro. Tá? mas Aí se o seu cliente vier para o próprio advogado falando não, Mas não é você que tem que fazer essa análise? Digo, não, o meu papel aqui é desenhar toda uma estratégia Que seja a mais eficiente possível para você ganhar tá? é, Não me peça para ser o terceiro imparcial e advogado ao mesmo tempo Porque acho que é o ponto que o Victor falou Olha, eu não consigo advogar para meu pai E ao mesmo tempo ser imparcial, ser é, racional e ser eficiente ao mesmo tempo eu tenho que considerar que não é nós não somos
0: seres humanos que conseguimos
1: trocar chapéus com tanta facilidade e sem nenhum impacto nossos usuários
0: né? é nesse aspecto né, a, a criatividade do, do americano é, é incrível né, porque aproveita exatamente esse, esse pragmatismo e esse essa talvez até pela questão da latilidade, nós aqui no Brasil talvez tenhamos mais dificuldade de fazer esse distanciamento, que serve tanto é, para os juízes, enfim é, mas sobretudo para os advogados buscarem exatamente ter uma certa isenção técnica de realmente sugerir a melhor solução para os clientes, e eu vejo essa advocacia mais resolutiva ou a utilização de métodos híbridos como algo tremendamente possível de evoluir no Brasil exatamente porque a gente vive, né, cada vez mais é, 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 esse mundo tecnológico onde você fala em geometria, em probabilidade, onde a velocidade das gerações mais novas é completamente outra, né? Eu sempre conto quando eu me formei se dizia, olha, você vai levar uns 10 anos para começar a ganhar dinheiro na advocacia, né? Hoje o camarada se forma e já quer ser é CEO da, da empresa. Né? Então, os tempos mudaram, as velocidades mudaram, e, e isso eu vejo como algo tremendamente positivo e estimulador né, para que é, essa mudança de cultura, de comportamento, de estratégia, não importa o nome, aconteça cada vez mais. Para encerrar aqui, eu começar a encerrar o nosso bate-papo, que poderia durar aí... Por, por muito mais tempo, mas aproveitando né, é, tanto a, o Vitor quanto o, o André, né, como professores, como acadêmicos, né, uma outra questão que eu é, julgo também extremamente importante é exatamente a formação dos advogados, né, ou seja, como é importante né, que, que os cursos de direito passem efetivamente a, a não apenas criar gladiadores, e é importante existirem os gladiadores, né? não, a história mostra que tem guerras que não podem ser resolvidas é, apenas através da negociação, infelizmente, né? talvez essa que a gente esteja vivendo agora também seja um caso onde a negociação não está evoluindo, mas longe de mim tratar desse tema aqui hoje, eu gostaria né, de ouvir vocês, começando pelo pelo Vitor e para encerrar com, com o André, como é que vocês veem o papel da academia e a contribuição da academia para esse novo advogado do futuro ou do presente? Victor, por favor.
2: Bom, eu acho que você já tocou em dois pontos importantíssimos aí, né, Ricardo? Que é o ponto da falta de formação, e eu acho que esse ponto de falta de formação vale tanto para a prova quanto para a negociação. Eu tive um total na minha graduação em Direito, na minha graduação, direito, eu, eu, na minha graduação na minha, no meu mestrado, no meu doutorado e no meu pós-doutorado, eu tive um total de zero horas de negociação. Né? Então, assim, zero horas da minha grade curricular foram reservadas para o estudo da negociação. E também zero horas, para não dizer zero horas, foi cerca de uma hora, uma hora e meia, eu tive para o estudo da prova. Então, em geral, a prova é dada assim. Ah, olha, prova tem aqui, está lá no artigo 369 e seguintes, o 369 dá o direito da parte, o 370 o dever que o magistrado tem de determinar as provas necessárias e, bom, o resto vocês leiam em casa aí porque não tem mistério. Essa é a, essa é a, a questão. E um ponto fundamental, você falava antes aí da, dos Estados Unidos, e eu acho que isso tem tudo a ver com a formação, tem a ver com a formação de cultura que nós temos aqui no escritório, é que nos Estados Unidos, por exemplo, os advogados são muito preocupados com o seu renome no, no, no mercado. Advogados sendo questionados, e ah, cá mas como é que o senhor sustenta uma coisa dessas perante um tribunal? Onde é que tá a prova disso aqui, doutor? Ah, é, veja bem, não sei como assim senhor vem perante aqui o Poder Judiciário sem saber o que está fazendo? Como é que, como é que é uma coisa dessa? Né? E esse eu acho que é o um equilíbrio, é um equilíbrio interessante em relação àquilo que o André comentava antes. Porque o um cliente chega para mim e diz assim: Olha, vamos entrar aqui com uma ação dizendo qualquer coisa só porque eu, eu, eu preciso ganhar uns dias e está aqui os documentos. A gente olha para a documentação, não tem pé nem cabeça. O advogado tem a incumbência, o advogado sério, chegar e dizer, olha aqui, ó, isso aqui nós vamos fazer, isso aqui está tá, tá errado, como é que depois eu vou propor uma ação lá, o juiz vai ser o André Goma de Azevedo lá e vai olhar mas espera aí, mas o, o Vitor, o pessoal lá do Silveira, tá fazendo uma uma, é. uma, 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 uma lambança dessa, né? para dizer um termo bem popular, mas o sujeito tá fazendo uma coisa dessas. né? Então... Essa reputação entre os advogados ela é uma coisa que, de, que vai facilitar também esse caso que eu contei antes do, do, o, o advogado do lado contrário me ligar e dizer assim puxa Vitor, que bom que são vocês aí que estão agora nesse caso porque aí com vocês eu sei que nós vamos ter uma negociação ética baseada em evidências, que nós vamos conseguir conversar, que nós vamos conseguir construir e de fato esse caso aí, nós chegamos a um acordo tão bom que as partes que estavam brigadas e não podiam se olhar na cara, voltaram a ser parceiros. Né? Então, o papel do advogado, como ele ele pode não ser um terceiro imparcial, como é o juiz, ele possa julgar a causa, mas ele, com certeza, tem um papel muito muito importante de, de dentro da tencheira, poder aconselhar e Sim, poder, eu... com os seus pares, chegar a uma, a uma solução
0: melhor para o seu cliente e para o lado contrário. Sem dúvida. Eu sou, como eu disse, um otimista né, nas novas gerações e participo, né, assim como o Vitor, acho que o próprio André também, dessas competições de mediação, de arbitragem, eu percebo que a, essa turma que está vindo aí tem essa essa mesma, é, tem essa toada, né, tem essa, essa velocidade, essa, essa esse interesse, né? sobretudo, é, por achar soluções mais criativas. Mas, André, então, para encerrar aí com, com vocês nosso bate-papo e respeitar o horário que nós combinamos, é, gostaria que você falasse um pouco desse dessa questão mais acadêmica e também do, do curso aí que você que você tem na ESA, que você mencionou, que, a, que o currículo é, é maravilhoso e acho que vale muito a pena a gente divulgar aqui nos nossos canais também. Por favor. Muito obrigado, Ricardo. Olha só, eu, eu acho que a gente tem
1: uma situação bem peculiar no Brasil. Eu, eu gosto muito de fazer uma referência a uma palestra do queridíssimo e brilhante Santiago Dantas, de 1954, em que ele falava o grande problema das faculdades de direito no Brasil, que eram excessivamente, a palavra que ele usou era coimbrança. Que aulas expositivas. Né? E, e, e curioso que ele fala, todo mundo concordou, mas ainda passamos mais, é, mais de meio século aí com aulas expositivas nas nossas faculdades. E muita gente falando, não, precisa ter. Passou uma, uma instrução normativa do Ministério da Educação nesse sentido, precisa ter aula de mediação e arbitragem nas faculdades, e ainda assim são poucas que possuem, e muitas que possuem trazem, de novo, uma exposição é, que é meramente informativa da norma positivada, que, francamente, é exatamente o oposto do que a gente precisa, a gente precisa de pessoas com visão pragmática, que olhem pensando como é que a gente resolve isso. E algo muito interessante, que pouca gente conhece também, é que quando a gente começa a ver as faculdades de direito, não só no Brasil, mas lá fora, é, com raríssimas exceções, e Pepperdine é uma delas, normalmente se fala exclusivamente numa visão é, integrativa de negociação tá, e facilitativa de mediação. Por quê? Porque se presume que o a egresso de uma faculdade de direito não vai fazer uma análise preditiva para o caso. E faz todo sentido. Então, não é à toa que o HMP, Harvard Mediation Program, o programa é, de mediação de Pepperdine e tantos outros, de escola de primeira linha, não trabalham análise preditiva. Né? Ao mesmo tempo, os cursos. É, de é, extensão da Pepperdine, por exemplo, já começam a tocar um pouco como é feita essa negociação e como é que são feitas essas atuações preditivas. Né? De, olha, qual é a chance, como é que, qual é a metodologia que é usada, que tipo de ferramenta teórica pode facilitar a visão e a compreensão do próprio cliente em relação a, ao caso e, e os seus desdobramentos futuros. E, e por que isso é tão complexo? É porque a gente está vendo uma distância grande entre o que o mercado quer e precisa e o que as faculdades estão formando. Então, no fundo, assim, já pensando nisso, é que formulamos o curso de negociação estratégica e advocacia resolutiva, é, pensando nessas ferramentas de análise do caso, então são ferramentas essencialmente analíticas para o advogado poder virar olhar e falar olha esse caso vale x do conhecimento jurídico que eu tenho da experiência como profissional esse caso vale x ponto então assim é, ainda um espaço muito grande pela frente acho que é, aqueles advogados que têm a oportunidade de cair em, em um escritório com um advogado mais sênior que tenha essa pegada pragmática são muitas vezes premiados, e as outras pessoas que muitas vezes têm é, uma visão mais processualizada, olha, o, o advogado que pega um caso e fala, o que, que a gente vai ter que fazer do ponto de vista de processo civil, é, saem prejudicadas nessas suas formações. E pensando nisso, é que foi lançado o curso de Negociação Estratégica e Advocacia Resolutiva, né, com a certeza de que a, o advogado consegue sim, com conhecimento técnico, antecipar resultados, muitas vezes que vão acontecer daqui a 10, 15 anos, e por meio de boas negociações conseguem transformar esses resultados em retornos efetivos e produtivos para os seus clientes. Agora, o Vitor falou muito bem, é demorado, é esse 0% realmente é o que no Brasil já viveu até uma década, quem se especializa em mediação é normalmente quem não entende ou não tem a capacidade técnica de ser um bom processualista. Né? Existia esse, esse preconceito, hoje já não existe mais. Mas, ainda assim, é, um, é uma longa é, caminhada na formação e, e, claro, na mudança de uma cultura entre os advogados. Mas antes de terminar, eu
0: queria deixar
1: é, Ricardo de agradecer o um muito honroso convite, é, dizer o quanto estou feliz por ter tido uma conversa tão agradável com o Vitor. Né? Vejo que os seus elogios a ele são absolutamente verdadeiros. Ah, e, para não dizer modesto, viu, foi muito agradável dividir esse microfone, esse espaço. E só tenho a agradecer, Ricardo. Muitíssimo obrigado.
0: Obrigado, André. É, antes de passar a palavra ao Vitor, né, dizer que foi também uma honra, um privilégio novamente estar batendo esse papo com você. Poderia render é, muito mais tempo, tenho certeza, mas outras oportunidades não, não vão faltar e, e Vitor, é, por favor pode encerrar aí com a gente e, e, e aguardem os nossos próximos podcasts que vão estar, é, não sei se melhores que esse, mas seguramente no mesmo nível. É, eu que agradeço, eu quero dizer da, da minha honra aí de estar entre esses dois gigantes
2: aí e para mim foi um grande privilégio aprendi muito aí com esse bate-papo e, e espero que tenha sido também do agrado dos nossos ouvintes das nossas ouvintes muito obrigado e boa tarde a todos, e a todos
0: Um abraço, obrigado, valeu
2: Valeu tchau, tchau, pessoal
0: Ouça os demais episódios de Silveiro Talks E siga o escritório nas redes sociais Para acompanhar outras novidades Silveiro Advogados Muito além do direito